0: en la mañana de hoy hace un mes atrás el 26 de junio nos estuvo predicando Carlitos aquí y, y para mí esa palabra fue impactante esa palabra llegó a mi corazón tan es así que hoy vamos a estar continuando esa palabra de Carlitos quiero decirle que la palabra me bendijo a mí sé que los bendijo a ustedes sé que también hubo una serie de jab, una serie de reptas. Eh, lo que yo voy a decir hoy yo espero que no les duela pero lo, si les duele, quiere decir que voy a decir todo lo que dijo Carlito. Así que si ustedes le van a echar la culpa a alguien, ya sabemos a quién se la vamos a echar. Amén. Así que, el aleluya y gloria a Dios. Ya sé para quién va a ser. Y cuando ustedes no digan nada, miren hacia mi izquierda, amén, así que vamos a estar puestos en pie, hoy me acompaña mi cuñada Yolanda Vega, por allí, ella es parte de esta casa verdad, se fue a los Estados Unidos, es esposa de Leslie, eh, hermana, hermano de, de Giza también tengo por allí a mis queridos nietos que me llamaron esta mañana a las 8 de la mañana que querían venir a la iglesia. Tengo los mensajes aquí. Abuelo, ven, búscame, que quiero ir para la iglesia. Y también hay uno, ¿verdad?, que está tirando maíz por ahí cerquita, que también está por ahí acompañándonos, ¿verdad? Oren, mi gente, oren. Oren mucho por mí. Aleluya. Gloria a Dios. Buscamos la palabra del Señor en el Salmo 63, del 1 al 4. Vamos a estar utilizando la misma base que usó nuestro hermano Carlitos y vamos a estar utilizando el mismo tema que usó Carlitos la única diferencia es que este se llama Lo que mi vida necesita, parte 2. Carlito fue Lo que mi vida necesita, parte 1, pues vamos a continuar Lo que mi vida necesita, parte 2. El pastor quería que yo me pusiera lazo, me pusiera corbata, pero, pero no, eso no va conmigo. Quise complacerlo, por lo menos con la guayabera aunque mis hijos me dijeron una cosa que, que me veía hermoso ¿verdad? amén leemos así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, como leyeron ahorita, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú te lo mereces. Espíritu Santo, reconocemos tu presencia en este lugar. Sabemos que tú eres el que habla, sabemos que tú eres el que nos diriges, no te, pido, no te pido que me quites, sino que me utilices, solo quiero ser un instrumento Dios de la gloria de esta palabra que tú me diste Señor Dios, que sea de bendición, que sea de edificación, que sea de capacitación Señor a los hermanos que están aquí. Que salgamos llenos de tu presencia, que salgamos llenos de, de una entrega total a ti Señor Dios. Porque de esto es que se trata. De que tengamos intimidad contigo. No solamente es lo que pasa aquí, sino lo que pasa en nuestra totalidad de nuestra vida. Tanto en la iglesia como afuera Señor. Te pido que seas tú el que te manifieste Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén Aleluya Gloria, gloria a tu nombre Dios Dios mío eres tú De madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Job dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me lleves a ningún lugar. Josué dijo, yo y mi casa... Serviremos a Jehová Hoy ustedes me van a ayudar a predicar David dijo Jehová no quites de mí Tu santo espíritu Isaías dijo Heme aquí Envíame a mí cuando buscamos a Inúlse y a Loida, le enseñaron el camino de la verdad a Timoteo. Esther dijo: Si perezco, que perezca. Pedro dijo: Es mejor obedecer a Dios. Que a los hombres Así que muchos de estos personajes Que vamos a estar mencionando O que hemos mencionado Estuvieron en medio de dificultades Y estuvieron en medio de persecuciones Pero con todo y eso Permanecieron firmes A Dios Dentro de sus crisis Y dentro de sus situaciones Podemos observar entonces Una cosa muy interesante que hubo una entrega total de cada uno de ellos sin importar lo que estaba sucediendo en su vida. Porque si oramos, porque si ayunamos, porque si estudiamos la Biblia, vamos a tener intimidad con Dios. Le dije que necesito que ustedes me ayuden. Yo sé que ustedes saben lo que yo voy a decir en esa última frase. Cuando hay intimidad con Dios, vamos a ver cómo Dios siempre saldrá a nuestro rescate. Ahora, este salmo afirma una cosa muy maravillosa como la seguridad que proviene de Dios. Incentiva esa relación íntima con el Señor que tiene muchas implicaciones, tiene valores y tiene consecuencias para la iglesia del Señor. Y cuando habla de incentiva, es algo que impulsa a hacer una cosa nueva, una cosa mejor, una cosa de prisa. El salmista te está diciendo que no te quedes como tú estás. Que hay que hacer algo mejor Pero no solamente mejor Sino que hay que hacerlo deprisa No te quedes estancado No te quedes como estás Esta semana se estuvo predicando Hay algo nuevo para ti Si hay algo nuevo para ti Quiere decir que viene algo nuevo para ti No te puedes quedar como estás hay que, intimida, que intimar con el señor posiblemente el propósito básico del poema articula lo que está articulando es el deseo del, del salmista de buscar del señor de mantener ese amparo y ese amor y esa misericordia que dios tiene aún en medio de nuestras dificultades el salmista revela esa petición de israel que él quiere gozar de su presencia, que él quiere gozar del auxilio de Dios dentro del templo. Pero aquí no solamente queremos que se manifieste la gloria de Dios o que Dios esté presente con nosotros. Hay una palabra que vamos a estar utilizando ahorita, continuidad, que la habló nuestro hermano Carlitos esto no se puede quedar solamente en el templo. El poema se mueve algo nostálgico por una situación que está pasando el salmista. Él quiere que haya esperanza, él quiere recuperar esa esperanza. Él quiere disfrutar de esa bendición, él quiere disfrutar de esa presencia. Pero para usted y yo disfrutar de esa presencia Y para usted y yo disfrutar de esa bendición Lo que mi vida necesita es dilo, Intimidad con Dios Queremos bendición Pero no queremos intimidad Todas estas cositas Acuérdense, acuérdense. Gloria a Dios. Y en la primera parte de esta predicación, empezamos con Carlitos. Carlitos nos presentó por la situación que estaba pasando el salmista. El salmista se encontraba en una situación muy grave. Era perseguido por su hijo en el desierto, lo quería matar. Y esto es bien interesante. También nos dijo que conocer al Señor no solo se trata de una necesidad de David. Sino que se convierte en una necesidad para nosotros. Que esto no se trata de cuando nosotros nos convertimos. Sino que en medio de nuestras circunstancias nosotros debemos profundizar y tener una relación con Dios. Ahora es interesante porque cuando observamos lo que estaba pasando aquí David, él no se quejó. Él no comenzó a, poner, a exponer sus problemas En medio de su tormento, es lo que quería estar delante de la presencia del Señor. Mi carne te anhela. Aún en medio de la sequedad, mi carne te anhela. Mi alma tiene sed de ti. Ahora cuando observamos estos dos primeros versículos Vamos a ver dos detalles muy interesantes Lo que expone el texto Lo que hace Lo que siente Y lo que experimenta el salmista Lo primero que él hace Es lo que usted y yo tenemos que hacer Reconocer que el Señor es nuestro Dios Después que lo reconozcamos, echar a un lado la vagancia, eso es lo que dice el texto. De madrugada te buscaré, que su alma tiene sed del Señor, que su carne lo anhela. Él está diciendo, te necesito desde mi interior hasta mi exterior. Una de las definiciones de anhelar. Deseo intenso, vehementemente, ardientemente, desear ardientemente una cosa. Pero no solamente un ratito en el culto no solamente te necesito cuando hago aeróbicos espirituales te necesito desde mi interior hasta mis, mi exterior aún en medio de la crisis te necesito que tu presencia está que esté conmigo aún en medio de mis dificultades mi cuerpo, todo mi sed te necesita. ¿Sabe qué quería el salmista? Intimidad con Dios. Porque lo que tu vida y mi vida necesitan es... Gloria a Dios. Intimidad con el Espíritu Santo Queremos que Dios se glorifique Intima con Él Quieres bendición para tu vida Intima con Él Mire ponga a un lado las circunstancias Dios es más grande que las circunstancias. Es que tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, pero yo estoy, yo estoy viviendo unas situaciones que usted no está viviendo. Pero mi anhelo es intimar con el Señor. Al igual que el salmista, nosotros queremos y necesitamos ver su poder, ver su gloria. Que su gloria se manifieste en nuestra vida, en la iglesia, que se manifieste en los jóvenes, que se manifieste en nuestros niños, que se manifieste en nuestras casas. Si es que queremos que la gloria de Dios se manifieste en este lugar y en tu casa, tienes que intimar con el Espíritu Santo, tienes que anhelarlo. Imposible quedarse igual si vivimos. Bajo la autoridad del Espíritu Santo Imposible Nos lo decía el predicador del viernes Es imposible Gloria a tu nombre Jesús Aleluya Las primeras estrofas del Salmo Están centradas en dos aspectos Sed y hambre y esto yo lo buscaba y lo analizaba y esto Y wow cuando vi este comentario De la misma manera que la tierra árida está muerta Hasta que la riega la lluvia Y a causa de esas grietas parece que si ustedes lo ven Han visto esas tierras abiertas secas Con esas grietas que, están, que parecen que están con la boca abierta, esperando, ¿qué están esperando? Que le llegue la lluvia, que le llegue el agua. Yo me imagino al salmista. Yo me imagino al salmista de esa manera, con su piel agrietada. Oh, gloria a Dios. Pidiéndole al Señor dame agua tengo sed No es solo tener su presencia es vivir su presencia No se quede con aleluya con el aleluya de aquí Se quede con eso hay una continuidad en nuestra vida cristiana Mi alma tiene sed de ti, mi alma se está grietando. necesito que me sacies, estoy pasando por un desierto Pero necesito el agua de tu Espíritu Santo en mi vida, gloria a Dios, necesito intimidad Usted sabe qué? Usted sabe que usted y yo somos la sal de la tierra. ¿Sabe cómo usted y yo podemos evangelizar al mundo? Siendo sal. ¿Sabe qué usted debe hacer? Convertirte en, conviértete en sal. Y te quiero decir esto. Somos la sal de la tierra Al hermano que está enfermo Dale sal Al hermano que está atado Dale sal Al que está pasando por crisis Por depresión Dale sal Al hermano que está lavando Dale sal Al inconverso Dale sal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que darle sal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la sal? ¿Me va a dar qué? ¿Me va a dar qué. sed? Pues comienza a dar sal. Comienza a dar sal. Dala, dala, dala. Es más, usted mismo tómela, cómala, cómala. Para que tenga que pedir el agua del espíritu. ¡Oh, aleluya! Porque lo que mi vida necesita es intimidad con el Espíritu Santo. Ahora te tengo que compartir varias preguntas y hay que formular varias preguntas. Es el Señor... El centro de tu vida. La presencia de Dios. Es nuestro mayor anhelo. Estamos enamorados del Señor. Suspiramos por Él. Morimos por Él. Anhelamos profundamente. Conocerlo a Él. Cada día más. Mateo 22, 37 dice. Amarás al Señor con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu fuerza. No es una opción. Es un mandato. En buen puertorriqueño, usted sabe, ¿saben qué? Que es obligado. Quieres intimidad con Dios, tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Que tus pensamientos estén centrados en Cristo, que tu vida esté centrada en Cristo. había un canal antes de televisión que pero eso era uf, canal 11 uf, que te decían vívelo ¿te acuerdas? eso es lo que Roberto Seguí parece que él sabe de eso porque eso van como 70 años atrás pues usted tiene que vivirlo usted tiene que vivir esta experiencia y como usted la vive y esa experiencia es buena pues usted ¿qué va a hacer? Predicarla Llevarla a otra vida. La otra pregunta que sale entonces es Obedezco a Dios Lo amo como debo amarle Anhelamos profundamente Conocerlo a él cada día Vuelvo con Carlito En la predicación anterior Carlito nos decía Que el problema nuestro Es que nuestras raíces No están lo suficientemente Profundas y no están Lo suficientemente sólidas En la palabra de Dios Que aunque es bueno cantar Tocar, alabar que eso no se puede quedar ahí sino que usted y yo le tenemos que dar una continuidad en nuestras casas en nuestros hogares donde nos paremos no abro la biblia no profundizo en el estudio no voy al estudio de la palabra Paréntesis ahora yo Y si vengo No me integro a las clases Me quedo sentado por ahí Ese fui yo Ese fui yo Ahora sigo con Carlito Eso fue que yo lo añadí No me meto en la palabra No me meto con Dios Y como no hay intimidad en la próxima crisis, puede que yo sea el que usted no vuelva a ver aquí. ¿Por qué? Porque no le dediqué el tiempo correcto en el momento indicado para fortalecer mi relación y mi profundidad con Cristo. También dijo, que le dijo Gille Ávila el triunfo cristiano está en la intimidad está en la búsqueda y está en la oración y nos decía también que lo único que nos va a sostener es un tiempo profundo de intimidad con el Señor que cuando usted habla Dios lo escucha pero que cuando Dios habla usted se calla Lo hizo así. ¿Y sabe qué? Yo pensé que lo estaba diciendo por mí. Porque eso me impactó a mí. ¿Cómo está mi vida en mi interior? ¿Cómo está mi relación con Dios? Aleluya. Mire, cuando Dios quiere hablar... Haga silencio. Ah, Señor, es que esto. Ah, Señor, es que lo otro. Es que, es que esto me está pasando, muchacho. El Señor te dice, muchacho, bájale dos. Que quiero hablarte. Estás pidiendo que tener mi presencia. Estás pidiendo intimidad. Pues yo te voy a dar unas instrucciones ahora, pero necesito que confíes en mí, que te tranquilices y que te calles. Déjame obrar en tu vida, tú solo no puedes Si yo soy el rey de reyes, yo soy el señor de señores Yo sé cuáles son tus necesidades Escucha la voz de Dios Si yo quiero intimidad con Dios Tengo que escuchar la voz de Dios Otro elemento que para poder tener intimidad con Dios es la devoción. Y cuando hablamos de devoción es un acto interior en el cual el ser humano se entrega de manera total al servicio de Dios. En otras palabras es poner nuestra confianza total en Él, poner mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo. Poner mis anhelos, poner mis sueños, ponerlo todo en la mano del Señor, entregarlo totalmente al Señor. Eso es devoción. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Porque para yo poder tener intimidad con Dios y otra cosa que yo necesito en mi vida es devoción y te quiero traer varios ejemplos de la Biblia que solo se encuentra en un texto en Lucas 2 del 22 al 39 y es el relato de Simeón y el relato de Ana dos viejitos para los que no se sientan mal personas de mayor edad ancianos. Ramón, Ramón. No. Pasaban de 90 a 95, no se preocupen. Solamente lo van a encontrar en Lucas. Pero son dos historias interesantes. Aquí vemos a un hombre, Simeón, según el texto. Podemos entender que ya estaba viejo, pero nos enseña mucho en cuestión de su constancia. Era una persona constante, era una persona inquebrantable en el Señor, tenía convicciones firmes. En primer lugar dice la palabra que era justo y piadoso y que esperaba y tenía la esperanza de la consolación del pueblo de Israel. A pesar de vivir en un mundo corrompido, con influencia romana, hipocresía, los fariseos, los saduceos. Se mantuvo íntegro. De hecho, se consolaba con la esperanza de ver al Mesías. Eso, eso a mí me, me, me... Yo no sé, yo no sé, yo no sé cuál es tu esperanza. Mire, se puede tardar 10, 20 años, 30 años. Mi esperanza él es que Él viene... Mi esperanza es que yo me voy con él, esté muerto o esté vivo cuando esa trompeta suene. Eso es devoción a Dios, porque lo que mi vida necesita es devoción. Esperanza, esperaba la esperanza del Mesías. Y un dato sorprendente es que el Espíritu de Dios venía sobre él. Que ustedes saben que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre algunas personas en unos momentos. Pero para que ustedes vean lo que es devoción al Señor. Este Señor desde su, escúchame joven. Este anciano desde su juventud. Buscaba el rostro de Dios Desde su juventud Buscaba el rostro del Señor Dice la palabra que fue movido al templo Dice allí que oraba Pero tuvo la recompensa Por la cual estuvo orando Toda su vida Dice el texto que no vería muerte. Antes que viera el ungido del Señor. Y la promesa fue contestada. Cuando Simeón dijo. Ahora Señor. Despide a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos la salvación. Aleluya. Queremos ver las promesas de Dios. Cumplidas en nuestras vidas. Espera en Dios. Queremos ver las promesas de Dios. En nuestra familia. Espera. Espera en Dios Hoy Dios te está pidiendo Devoción Hoy Dios te está pidiendo Entrega total Entrega Total No un rato Esto no es un part time A la vez que usted le dio su vida al Señor usted ponchó. Esa tarjeta no la pudo haber tirado de nuevo Esa tarjeta todavía está vigente Todavía usted tiene que seguir trabajando Todavía usted está vivo Todavía usted tiene que seguir testificando Todavía hay trabajo que hacer Aleluya. Y otra persona que me impactó también se llama Ana. Otra viejita. Dice que estuvo casada 7 años. 87 de viuda. Sumen, son 94. Y si se casó a los 15, tiene que tener como unos 105 años, ¿verdad? Esta sí que tuvo suerte. esto me encanta porque la traducción lenguaje actual dice se pasaba noche y día en el templo ayurando, orando y adorando a Dios esto no fue un ratito de domingo yo puedo entender lo que ella estaba haciendo en la iglesia ¿sabe por qué? porque como su vida fue una vida devocional al Señor eso lo hacía en su casa también y de joven escucha esto Aleluya, desde su juventud, sí, porque la semana pasada toda fue de jóvenes y estaban pompeados y eso fue la gloria de Dios, que no se queden con esa gloria de Dios de esa semana. Aleluya, te amo joven, te amo joven, te amo. Yo no sé si usted puede observar lo mismo que yo estoy observando en este texto. Porque dice que ella estaba en el lugar correcto. Estaba a la hora correcta y estaba en el momento correcto para ver la gloria de Dios. Dice, el 38 llegó justo al momento en que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar al Señor. En buen puertorriqueño hay un dicho por ahí Qué suerte tienen los que no se bañan ¿Verdad que sí hay un por ahí? ¿Verdad que lo hay? Pues mire, no sé ¿Te quiere este? Dos o tres días No se baña, a ver qué pasa A ver si la A ver si la gloria de Dios le llega a su vida porque lo que necesita mi vida es devoción al Señor. No importa cómo la consiga. Pero mi vida necesita devoción. Hay otro viejito. Se llama Policarpo de Esmirna. Fue un discípulo de Juan. Estaba en la iglesia de Esmirna. Y lo estaban persiguiendo. Y él dijo, ya no ya no tengo fuerzas para seguir escondiéndome. Y lo llevaron preso. Pero miren cómo trabaja el enemigo a los hijos de Dios. Le dijeron, mira Policarpo, lo único que tienes que hacer es decir que el César es el Señor. Eso es lo único que tienes que decir. Mira, eh, eh, dale una ofrenda eh, a la estatua del César. Y vas a vivir, contextualícelo, mira, mira, Di, pon ahí que te ganas tanto, eso, ahí, pon ahí, eso te, te dan la tarjetita rápido, te la dan, mira ponme mi sobrino, ay si eso hacienda eso, eso es para los grandes, Muchachos, ¿tú sabes lo que son mil billetitos que te van a llegar? Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, no, no quiero testimonio de eso. No, no, no. Aquí no hay de, de eso. Mira, mira, dile, dile esto a tu esposo, dile esto tu esposa ni tu esposo se van a enterar y lo sigue. después que nadie se entere déjame tirarle algo a, lo, a los jóvenes a los jóvenes <risa> mira, mira, mira tu papá y tu mamá no se van a enterar si es mejor pedir perdón que permiso Así no se tiene devoción. Así no se tiene intimidad con Dios. Vuelvo con el viejito. Dile, di que el César es el Señor. Ay, la respuesta, esta respuesta estuvo poderosa. Fue una respuesta contundente. Miren lo que dice este Señor durante 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho mal, aleluya Cómo puedo blasfemar de mi Rey que me ha salvado, oh gloria a Dios Cómo le puedo fallar a mi matrimonio, cómo le puedo fallar a mis hijos Cómo le puedo fallar a mis padres, cómo le puedo fallar a Dios si yo le estoy pidiendo entrega total. Porque lo que mi vida necesita es devoción a Dios. Ahorita se cantaba aquí. Que en mi vida a Él ha sido bueno. Que yo a ti me rendiré. Si lo estás cantando lo tienes que vivir. Por eso no se trata de lo que tú hagas aquí. Por eso se trata de lo que tú tengas en tu interior, porque mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo te anhela. ¿Qué es lo que está viviendo en tu corazón? ¿Qué tienes en tu interior? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra? Y usted podrá decir a los jóvenes, a los jóvenes. Pero, pero Kiko, sí, que lo único que tú has presentado son ancianitos aquí viejitos. Pues te quiero decir, querido joven, que lo que te he presentado son jóvenes que por haber tenido una entrega al Señor desde su juventud, en su vejez recibieron la promesa que desde jóvenes estaban esperando. Por eso se necesita una entrega total desde ya al Señor. Ustedes son nuestro futuro. Son el presente y el futuro Entrégale tu vida total al Señor Devoción a Dios Incluye el carácter cristiano ¿Cómo yo voy a reaccionar Ante la adversidad Ante la presión de grupo Porque la devoción No es una actividad La devoción es una actitud Hacia Dios Y tiene tres elementos Esa actitud El temor a Dios El amor a Dios y ese deseo de buscar a Dios Les digo esto porque muchas veces tratamos de desarrollar un carácter Una conducta cristiana Sin tomarnos el tiempo de desarrollar una devoción centrada en Dios A veces lo ponemos en primer lugar, a veces lo ponemos en segundo A veces lo ponemos en tercer lugar para mí Dios siempre es el centro de mi vida No lo pongo ni en primero, ni en segundo, ni en tercero Porque de acuerdo como esté mi, mi, mi espíritu De acuerdo como yo esté a veces le damos números Pero si Cristo es el centro de mi vida No hay quien me mueva Y sé que mi devoción va a ser de entrega total a Él Déjalo que Él sea el centro de tu vida Deja que Él sea el centro de tu casa porque aunque vengan vientos, aunque venga tormenta, tu casa, tu casa no va a caer. Carlito lo decía, esto no se trata de la edificación, esto se trata del fundamento. Y nuestro fundamento es Cristo. Mi casa no se cae. Tiné me dijo que no cantara. Mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Me tocaste mi salud. Me tocaste mis finanzas, me tocaste mis emociones pero no pudiste con mi alabanza Yo sé que estoy herido, estoy casi en el piso, estoy derribado pero ¿sabes qué? Que no estoy destruido, ¿sabes por qué? Porque mi casa no se cae no se cae, no se cae porque está fundamentada en Cristo, porque lo que está pidiendo es una entrega total. Aleluya, aleluya. Nosotros como cristianos podemos ser disciplinados y diligentes en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro hogar, Aún en nuestro ministerio. Pero cuando se trata de ejercitar. Nuestra vida espiritual. Somos perezosos. Preferimos pedirle al Señor. Dios dame devoción. Y yo te digo que seamos responsables. Con nuestra vida devocional. ¿Por qué no la buscas tú? En vez de pedirla. ¿Por qué no la buscas tú? Aleluya. Yo quiero una entrega total. Si mira, si Cristo se entregó totalmente por ti en la cruz, ¿por qué tú no lo puedes hacer si tú te llamas Hijo de Dios? Aleluya. Aleluya, aleluya. Mira, hace un tiempo atrás, estaba escuchando a este pastor que se llama David Escarpeta. Y, y, y esto tocó las fibras de mi corazón porque él hablaba de la devoción al Señor. Y después cuando, cuando oía a Carlitos, cuando lo oía a él, yo dije, Señor me permita, ¿verdad? Poder traer una palabra sobre esto. Y, y, y Carlitos me dio el pie forzado de, la, de, de intimidad con el Señor. Y él decía, y yo tuve la oportunidad de verlo, un musulmán allá en Nueva York a la, a la, al mediodía ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos ponen una manta, ponen un cartón y a la mediodía ellos cómo empiezan se inclinan y comienzan a orar. ¿Sabe por qué? Porque a esa hora hay millones y millones y millones de islámicos adorando hacia la mezquita. Él dice que fue una persona hacer un negocio de dinero, de mucho dinero, con un musulmán. Mira, vamos a cerrar el negocio. ¿Sabe qué le dijo el musulmán? Ahora no. Estoy orando. ¡Wow! ¿Y nosotros? Eso me rompió el corazón. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa cualquier ruidito? ¿Ya estamos? Y él decía que no somos capaces de levantarnos 15 minutos antes para buscar el rostro de Dios. Que no somos capaces de abrir la palabra de Dios. Que no somos capaces ni de arrodillarnos ante la presencia de Dios. Dios lo que quiere es que haya una entrega total todos los días. No solamente los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El mes que viene, el año que viene, entrega total. La palabra lo dice, entrega total. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Pero más me dolió otra cosa que él dijo. De Mahatma Gandhi. Y él lo decía como con, con este sentimiento de, de, de dolor Pero yo voy a tratar de decirlo bajito Los cristianos Tienen un gran Dios Miren lo que dice Mahatma Gandhi Los cristianos tienen un gran Dios Pero ¿sabe qué? Pero tienen muy pequeños cristianos Ojalá yo tuviera el Cristo que tienen los cristianos Él reconocía que no hay otro más poderoso que Cristo Usted y yo tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad ¿Cómo es posible que esta gente que no tiene a Dios lo pueda hacer? ¿Y cómo es posible que yo no tenga esa devoción por Dios? que yo que no tenga esa devoción por Dios cuando tú buscas la palabra anhelar yo busqué tanto los, los sinónimos y los y los antónimos uno de los antónimos decía conformarse hermanito necesito ujieres Necesito diáconos, necesito maestros, necesito que me ayudes con la sociedad de niños, necesito que me ayudes con la sociedad de jóvenes, damas, misioneros. No, 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 es que, que ahora no. No, no es que, es que en otra ocasión. Pero si tú estabas pidiendo que Dios te usara, y si tú estabas, si, si tú estabas leyendo el Salmo, Dios mío, Dios mío, eres tú. Mi alma tiene sed de ti, pero si tú estabas leyendo eso, ¿cómo es posible que no haya una entrega total? Pero cuando busqué el sinónimo, decía, desear, codiciar, pretender, querer, suspirar, morir. Y cuando le busqué otro significado, anhelar, decía, respirar con dificultad. Y si usted respira con dificultad, ¿qué es lo que usted hace? ¿Comienza qué? A buscar, a buscar qué para poder tener vida. ¿Qué es lo que está pidiendo su cuerpo? ¿Qué es lo que está anhelando? Dios está pidiendo de mí devoción. Dios está pidiendo de mí entrega total. Cuando hay una entrega total a Dios, Él se encargará de nuestros problemas, de nuestro matrimonio, de nuestros trabajos, de nuestro ministerio. Dios va a contestar tu petición. Hoy, Dios está pidiendo entrega total. Voy a pedirle a los adoradores que vayan pasando, que quiero dejarle con esta anécdota. Aleluya. Había un señor que se llama Jorge Müller. No sé si algunos han podido leer sobre él. O sus historias. Este señor Tuvo unos orfanatos Y atendió a más de 10 mil niños Ustedes saben lo que es devoción a Dios Pues mira, esta, este señor Describe parte de lo que es devoción a Dios Dice la historia Que él leyó la Biblia 200 veces 200 veces 50 de ellas de rodilla y una vez antes de morir. Un periodista le preguntó que qué le gustaría aún hacer y él respondió, leer más la Biblia aún se poco de la excelencia de Cristo. Nosotros nos conformamos con el Salmo 23. Su verso favorito de la Biblia Es el Salmo 68.5 Donde dice Dios es el padre De los huérfanos Hay una historia bien famosa Sobre él, de que él estaba orando Entonces está en la otra Contraparte del musulmán Dice que él estaba orando Y llegó la, la reina de Inglaterra A su casa Wow Mire lo más si a usted le dice que va a una visita para su casa que usted hace? Hace y deshace Deja la casa inmaculada Le dijeron Mira la reina de Inglaterra Está aquí en tu casa Quiere hablar contigo Aleluya Nosotros tenemos una buena respuesta Usted sabe lo que él dijo Dígale a la reina Que espere que estoy hablando con el Rey de Reyes Y el Señor de Señor Ah, gloria a Dios Eso es entrega total Eso es devoción a Dios Dice la historia que le fueron contestadas Más de 50 mil peticiones Dice la historia que en un momento No había pan para mil niños Wow y él dijo yo no le pido nada a los hombres Wow, Mira la convicción de esta persona Yo no le pido nada a los hombres Yo le pido a Dios Dice que se va a su cuarto a orar Y hizo una oración Como la de Jeremías Dios de los huérfanos Necesito Pan en el nombre de Jesús. Amén. Wow, y aquí nosotros. ¡Oh! gloria a Dios! Y nos matamos ahí. Cuando usted tiene devoción con Dios, cuando hay una entrega total, mire, vaya al grano. Que Dios le va a contestar. No le rodea a Dios porque Dios te va a de muchacho. Dime lo que necesitas. dice que viene una guagua, tocan bocina allí mire señor Muller, es que estamos pasando por aquí porque llevamos esto allá al palacio y lo devolvieron porque estaban pasados estaban quemaditos y sabe lo que él le dio, no, no, no no, no es que estaban quemaditos es que Dios contestó mi oración hoy Dios quiere contestar tu oración Hoy Dios quiere suplir tu necesidad, pero debe de haber una entrega total a Dios. Te necesito en mi vida, anhelo, quiero buscarte con todo mi corazón. ¿Qué va a hacer usted? Póngase en pie, póngase en. Pie.